0: una persona muy interesante que nos va a hablar de un tema muy interesante, como suele suceder. Mi nombre es Manny Mellizo. Eh, siempre estoy aquí con el equipo de Mindalia presente, gracias a todo el equipo. Este directo, por cierto, quedará después en diferido eh, para que lo podáis volver a ver, compartir, repartir, amar, que ya sabéis que el amor, cuanto más se comparte, más se expande y en realidad sirve para eso. Gracias, Alicia, por favor. Eh, qué qué más contaros que hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Alfonso Guerrero. Nos va a hablar del para qué sirve un curso de milagros. Alfonso es coach espiritual, es formador de maestros de un curso de milagros. Desde hace más de 12 años se dedica de, de tiempo completo a trabajar en él y ayudar a otros a reconocer su esencia. Vamos a darle un súper saludo. Por cierto, antes de nada, veis aquí abajo aparecen los comentarios y aquí aparece un simbolito de interrogación. Ahí es donde debéis hacer vuestras preguntas para poder contestarlas. Es mucho más fácil desde aquí que desde acá. ¿Cómo las hacéis? Vuestro nombre, la pregunta y el país desde el que escribís. Vamos a darle paso a Alfonso. Su apellida Alfonso, proviene de traernos paz. Digo, se apellida, apellido Guerrero. ¡Hola! Hola, Alfonso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya pues, listo aquí. para empezar con esto.
0: Perfecto, pues tú cuéntanos, a ver, esto de ¿para qué sirven cosas de milagros? Que, por cierto, yo lo
1: he empezado a leer y me parece muy interesante,
0: así que háblanos de él.
1: Sí, es curioso porque hay muchos como mitos alrededor de un curso de milagros, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de los para qué sirve y también para qué no sirve, ¿no? Para quitar como estas, estas ideas locas que muchas veces trae la mente, eh, que ya sabes, se crea expectativas de ciertas cosas desde el ego. Entonces, bueno, para desmitificar un poco esto. Un curso de milagros es un entrenamiento mental y es este, es este libro, ¿no? No es que yo haya escrito el libro, este es un libro que se estudia, es un curso de milagros. Y es un entrenamiento mental, para alcanzar la paz aquí, en la, dentro de este mundo. El curso de milagros le llama a esto una ilusión. Mm. Sí, en la India le llaman el maya, igual, bueno, un sueño, en fin. Hay muchas formas en las que se le llama. Entonces, un curso de milagros es un camino para recordar quién eres, para recordar tu esencia y conectar con eso. Al recordarla, la aceptas. El asunto es que nosotros, como estamos pensando tanto con el ego, estamos asociados al ego y cómo saber... Porque muchas veces se cree que el ego es como una una personalidad, ¿no? O que si tienes mucho ego es muy arrogante. Y que si tienes poco ego es que eres humilde. Y no va por ahí. Un curso de milagros habla de que el ego en realidad es un sistema de pensamiento que te mantiene separado. ¿De quién? De los demás. Que te mantiene fragmentado. Y entonces te aleja de la unicidad y te te coloca como un individuo que cree que es independiente a todos los demás. Al ser un individuo crees que tú tienes tus propias ideas que tienes ideas distintas a los demás, y generalmente creemos cada quien que tiene las mejores ideas, ¿no? Sí. Yo tengo mi verdad y mis mejores ideas, así sea ideas como cómo destapar una botella de agua, ¿no? Y entonces alguien la destapa distinto y dices, no, no, es que así no se destapa, se destapa uh-huh. así. O sea, cosas tan simples como eso, tan complejas como, eh, no sé, eh, Dios existe o no existe, ¿no? Y entonces cada uh-huh. quien tiene una versión y ta, ta, ta. Entonces, un curso milagros te dice, a ver, el ego es un sistema de pensamiento. Pero no solo existe el ego o ese sistema de pensamiento. Hay otro sistema de pensamiento que es el de presencia. El curso le llama el de la mente recta. Es ese sistema de pensamiento que está conectado a tu fuente, a tu fuente creadora, a Dios, a, a universo, como cada quien le quiera llamar. El curso le llama Dios. Y nosotros estamos aquí porque tuvimos una loca idea, una descabellada idea de qué pasaría si estuviera separado de Dios. ¿Qué pasaría Sí, loquísima, ¿eh? pudier, loquísima. ¿Qué pasaría si yo pudiera ser mi propio Dios mm. y yo fabricara todo? Y eso, mira, solo con que entró la, la duda, se ¿Ya? creó todo este asunto. O sea, una, una locura. Y el curso lo explica eh, muy puntual, de muchas maneras, a lo largo del texto, porque no te lo dice, ah, pasó esto en un párrafo, no. Te lo va desglosando y desmenuzando poco a poco. Y básicamente nosotros, para estar en un cuerpo, ya estamos en una tercer separación del ego. Imagínate esto. La primera separación es cuando surge esta idea y ¿qué pasaría? En cuanto entra esa idea de qué pasaría, se forma la conciencia. La conciencia de yo estoy aquí y tú estás ahí, o sea, instantáneo. Yeah. Está el poder creativo, que toc, se separa. Esa conciencia es el embarré, ¿no? Le embarré, me acabo de separar, Dios está allá, me va a castigar, soy culpable. Okay. Y se crean estas dos cosas, la culpa y el miedo. Es tal la culpa y el miedo que tiene la conciencia que dice, yo no puedo con esto, y fabrica al ego, y se lo avienta. Entonces el ego, si te fijas, surge de la culpa y el miedo, y todo lo interpreta desde la culpa y el miedo. Entonces, curiosamente, cuando alguien te dice, eh, no sé, dice tu nombre y lo dice en voz fuerte, ya te sientes culpable y no has hecho nada, ¿no? Y no sé, eh, me van a regañar. Porque tenemos eso en el inconsciente de soy culpable y tengo miedo de ser castigado. Entonces el ego va por la vida interpretando absolutamente como como eso, desde esas dos variables. Y esas dos variables tienen como muchas ramificaciones. La ira, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la frustración. Pero abajo de esas están la culpa y el miedo. Otra de las características que tiene el ego es la duda y la confusión. Entonces todos hemos pasado y tenemos y pasaremos por duda y confusión. ¿Será que estoy haciendo bien estudiando esto? Mm. ¿Será que estoy haciendo bien esto otro? ¿Será que ya me equivoqué? ¿Será que... Es que no sé. ¿Será que sí? ¿Será verdad lo que dice Alfonso o este está muy loco? No, yo creo mm. que... Y entonces vamos por ahí, desde el sistema de pensamiento del ego, poniendo en duda todo. ¿Por qué? Porque el ego dice, eh, 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 tú tienes la verdad. Tú tienes la verdad. Porque si recordaras la verdad, que si sí es verdad, la realidad se deshace el ego, porque te recuerdas como hijo de Dios que está unido a Dios, que nunca se separó, y en eso se termina termina game over, ¿no? Se acaba el jueguito, se acaba el sueño, despiertas. Entonces el ego va a hacer todo lo que pueda para mantenernos en este estado de expectativa, de juicio, de duda, de confusión, de miedo, de culpabilidad, en estos estados de ansiedad, en estos estados inclusive de deseo, de anhelo, Tengo esto, quiero este proyecto. Y entonces todo el tiempo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Porque como nació el ego, culpa, miedo, y si te fijas fue desde la separación de la conciencia de percibirse allá, se empieza a fragmentar, viene esta esta parte del Big Bang, planetas, tras, luego otra fragmentación, donde ya estamos nosotros en cuerpos. Y entonces al pulverizar o fragmentar en millones, billones de pedazos, dice no, a ver... El culpable que voy a hacer yo es el otro. Y avienta la culpa afuera para dejar de sentirla. Entonces, si te fijas, cuando alguien nos culpa, ¿qué es, casi es la lo primero? Esa, Esa es la, la tercera separación. Es eh, la tercera separación. Ya, ya donde estamos en un cuerpo, ¿no? Mm. Y entonces, casi siempre cuando alguien nos ataca, nos culpa, sobre todo nos culpa, ¿qué es lo primero que suele hacer un ser humano? Decir, no es cierto, tú eres el culpable. Mm. Y aventarle, tratar de defenderse, tratar de excusarse, tratar de justificar, tratar de decir, no lo soy, y, como decimos en México, voltear la tortilla, ¿No? Mm. ¿no? Se la volteas de tal manera que el otro termina siendo culpable y dice, ¿en qué momento? Mm. Chicos, lo curioso es que luego va a haber millo, billones de personas allá afuera, a las cuales juzgar, a las cuales tener expectativas, de las cuales esperar cosas que no se van a cumplir, de las cuales generar juicios. Lo curioso es que el curso de milagros dice, a ver, no hay otro, solo estás tú percibiéndote a través de otros cuerpos que te están mostrando lo que en realidad está en tu mente y estás proyectando afuera, y es a través de esa proyección como puedes darte cuenta lo que está dentro. ¿Por qué? Porque eso que está dentro está en el inconsciente, está en una memoria ahí guardada que nosotros no podríamos accesar o acceder o o profundizar en ella a menos, o sea, de forma simple, a menos que nos la muestre el exterior. Pero el ego, ¿qué va a hacer? Porque no creas que el ego te da la respuesta, ¿no? No, no, no. El ego quiere truquearte. Entonces, el ego lo que va a hacer es, mira, claro, ahí está el incongruente, mira, ahí está el loco, ahí está el asesino, ahí está el sexoso, ahí está el no sé qué. Y, y se pasa lanzando hacia afuera sin darse cuenta que esos juicios que se está haciendo de sí mismo, más, sí, de los otros, es hacia sí mismo. Mm. Y, y muchos dicen, no, pero es que yo estoy juzgando al, al asesino y yo no soy asesino. Yeah. Pero ¿qué es lo que realmente te hace percibir el asesino? ¿Qué es lo que realmente estás juzgando de un asesino? Yeah. ¿no? Y de cualquier persona. Ahí está como el tejido fino de, de la ley del espejo, que mucho se habla, ¿no? El, el espejo de, ah, el asesino, entonces quiere decir que yo soy asesino. Ese es un espejo burdo, que no te lleva realmente a reconocerte. Cuando nosotros profundizamos un poco y es, a ver, ¿qué me está activando el asesino? Mm. ¿Sabes qué? Siento que es injusto. No deberían de morir inocentes. No, ta, ta, ta. Y empiezas a darle y a darle y a darle a las ideas. Empiezan a salir esta parte como emocional: es que no puede ser, no es justo, (risa) es que joven. Y es que. Y después de que vienen como esa bola de juicios, empieza a aparecer realmente la emocionalidad. Empieza a aparecer esa parte que tiene que ver contigo totalmente. Es que ya dejó solo a sus hijos por haber matado al padre, ya dejó solo a los hijos. Ok. ¿Y qué te te hace sentir que se queden solos los hijos? No, pues es que pobres niños, no sé qué. ¿Y ahora con quién van a crecer? A ver, ¿y tú estás solo? Ay, sí. Claro, o sea, la interpretación que cada quien hace tiene que ver con su propia historia. No tiene que ver con la historia del asesino o del que asesinaron. Tiene que ver con la propia interpretación. Entonces, ese tejido fino es el que nos lleva a poder capitalizar eso. ¿Y qué hacer? Soltarlo. Y el curso de milagros pone en nuestras manos una herramienta que es tan simple que el ego dice, nah, no, no nah. creo que sea tan simple. No nah. puede ser así. No puede ser tan simple porque el ego, si te fijas, siempre está buscando un proceso de sanación larga, mm-hmm. fuerte, confrontador, es doloroso herramientas y herramientas y herramientas y vas a terapias, te paras de cabeza, haces rituales, le pides a la luna a todos los astros que se manifiesten y que muevan tu energía y y sanar el transgeneracional y miles de cosas. O sea, busca miles de formas de sanar. Cuando en realidad es algo tan simple, tan simple como este juicio que ya encontré, el curso le llama Espíritu Santo a esa parte de nosotros que todavía recuerda la, la fuente. Espíritu Santo, pongo este juicio, esta expectativa, este anhelo, lo que sea, en tus manos, para que tú hagas lo que sepas. Entonces, el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo le pueden llamar si quieren esencia, le pueden llamar recordador, le pueden llamar como quieran, ¿no? Lo que va a hacer es hacer su juicio. Pero el juicio del Espíritu Santo no tiene nada que ver con el juicio que nosotros hacemos, que básicamente son juicios de valor, ¿no? en el cual tenemos opiniones buenas, malas, este, que nos gusta, o no nos gusta. El Espíritu Santo dice, a ver, esto que me está entregando Alfonso, ¿es ilusorio o es verdad? Tip. Casi todo lo que estamos entregando es ilusorio, porque proviene del tema del pensamiento del ego. Proviene de esta, de esta locura, de deme- esta demencia de creernos separados. Entonces, ponemos... Espíritu Santo, pongo este juicio en tus manos. Y él, al pasarlo por ese juicio, dice, ok, esto es ilusorio, lo llevo hacia la luz de la certeza de la verdad. O sea, bueno, él lo lleva. Y al pasar por ahí, como es ilusión, se deshace. Deja de existir eso. Ahora, ¿cuántas veces tendríamos que estar entregando todo eso? Las necesarias, ¿eh? Porque ¿cuántos juicios crees que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida si en nuestro día, dicen los científicos, tenemos como 80 mil pensamientos al día. Eso no quiere decir que sean 80 mil pensamientos conscientes, ¿eh? Sí. Hay muchos en la inconsciencia. Eh, de hecho, el, el 95% suceden a nivel inconsciente. Y de ese 95%, si lo tomamos como si fuera un 100, el todo del inconsciente, el 70% de esos pensamientos son pensamientos de dolor. ¡Qué locura, ¿no? Mm. Entonces, imagínate... Ir cargando eso día a día, pues por eso la gente está estresada, está sufriendo, está con dolor, está buscando miles de herramientas. Cuando es saco algo tan simple como, sacar la basura, si no va a oler feo tu casa. Saca la basura, saca la basura, saca la basura, saca la basura. Al cabo de estar, eh, al cabo de un tiempo de estar suelto y suelta esa basura y ponerle en manos del Espíritu Santo, uno se siente más ligero, se siente más en paz. Las cosas que antes te activaban resulta que es como se supone que yo tendría que enojarme por esto. Pero ya uno dice, se supone, pero no siento nada, o sea, no siento enojo. Entonces, qué raro. Claro, el ego no entiende qué pasó. Lo que ocurrió es que ya se desconectó esa parte tuya que estaba relacionada con ese tipo de eventos, con la ira. ¿Por qué? Porque eso es ilusorio. El nosotros creer, por ejemplo, el yo creer que soy, voy a decir, iracundo. No, no, no. Tú estás sintiendo ira, pero no eres iracundo. Mm. Pero el ego cree Y nos dice, hey, tu personalidad es esta. Eres una persona, no sé, iracunda, eres una persona depresiva, eres una persona buena para nada. O sea, los cuentos que nos contamos, ¿no? Esos cuentos locos. En el momento que nosotros empezamos a soltar los cuentos, lo que queremos recordar es nuestra inocencia. Mm. El que no tenemos culpa. El que somos algo mucho más allá que un personaje absurdo, arquetípico, como es el ego, que, ah, mira... Esa persona sí me cae bien porque se ve que es estudiada. Uh-huh. Esa no. ¿De qué me estás hablando? Si, si tú también tienes múltiples facetas, ¿no? Arquetípicas, máscaras, que el ego está utilizando para tratar de sobrevivir, porque eso es lo que él hace, ¿no? Se muestra rudo cuando cree que necesita ser rudo o cuando él cree que es la solución cuando no necesariamente era la solución. O se muestra eh, la víctima porque cree que de esa manera, entonces consigue amor, o se muestra como el amoroso para conseguir algo más, siempre está haciendo eso, siempre está buscando estas formas de relacionarse para obtener algo, un beneficio propio, y con esto no quiero decir que, a ver, que nosotros seamos eso, nosotros estamos eligiendo pensar con el ego chicos, eso es lo primero que tendremos que entender nosotros en realidad somos un tomador de decisiones, que decidimos a cada instante, y a cada instante es en estas palabras acá de pasar no sé cuántos instantes no mientras dije eso cinco, diez, 20 instantes, a cada instante decimos si pensamos con el ego o si pensamos con la mente recta. Claro. Si estamos entrando en conflicto de quién tiene la razón, que es esto, que el otro, lo que hablamos hace rato de la verdad, ¿no? Mi verdad, tu verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy pensando con el ego. No estoy pensando realmente en la inocencia y en la absurdez y la demencia de los pensamientos que estoy defendiendo. Es como <ríe> es como defender un político. Ni te conoce, ni lo conoces y lo defienden. No, es absurdo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué defendemos las ideas del ego como si fueran propias? Como si si fuéramos nosotros. Por una sencilla razón. Porque creemos que somos eso. Porque creemos que somos un cuerpo. Porque creemos que somos esa personalidad. Porque creemos que tenemos este pensamiento que nos ha llevado a ser eh, el superhumano sabio y no sé qué. Cuando en realidad es el tema de pensamiento que nos está todo el tiempo diciendo güey, aquí síguele, síguele, sigue investigando sigue investigando, una de las máximas del ego de las frases preferidas del ego es busca pero no halles, mm. así lo dice el curso de milagros busca pero no halles y si te fijas, entre más buscamos ¿qué encuentras? ¡más cosas que arreglar! entonces, nunca vamos a acabar ¿sí o no? Empiezan un árbol transgeneracional? No, ya te fuiste a los abuelos, o sea, no me va a dar la vida no me va a dar la vida para donde Varias vidas para poder hacerlo, claro. Claro, y luego te metes, por ejemplo, a vidas pasadas y ya te fuiste a vidas no, ya, de vidas no. de vidas para resolverlo. Y supongamos que no creen en vidas ni en el transgeneracional, que solo creen en esta, ¿no? No, pues entonces me tengo que ir hasta el niño interior, no hasta el, hasta ese niño, ¿no? Del pasado. A sanar cuanta cosa interpretó ese niño porque de lo contrario no voy a poder sanar. Y mientras le rascas, dices, Mm. o sea, en serio, yo no recordaba que mis papás Mm. hubieran sido tan malos. ¿Por qué? Porque el ego siempre va a estar buscando el culpable afuera. Algo que arreglar para estar yo bien. Pero ese arreglar y arreglar y arreglar solo te va a llevar a estar, entre comillas, bien durante un periodo de tiempo súper corto. Finito. Ese periodo de tiempo finito puede ser tu vida. Supongamos que encuentras Herramientas, ta, 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 te dedicas a trabajarle y dices, creo que ya estoy en paz. Perfecto. Y justo antes de morir, dices, ¡oh! me fui con esta culpa. Pa, ahí, ahí quedó tu sentencia, ¿no? Con esa, me faltó este temita. No, no importa, vas a tener tiempo en otro para regresar y arreglarlo. Tienes todo el tiempo que necesites para qué? Para decidir de forma correcta, que sería a través de la mente recta, de esa, de esa conexión. Aceptar esa conexión que tenemos con nuestra esencia, como hijos de Dios, que seguimos unidos a Él. No por nada se habla, y esto se habla en todos lados, Dios es unicidad. Entonces, ¿cómo algo que está unido, que es uno con todo, pudiera fragmentarse? Dios no se puede fragmentar, chicos. Dios no se puede experimentar a través de la fragmentación porque Él es uno con el todo. No puede pulverizarse para... para, experimentar estas dualidades o estas polaridades. No se puede, porque él es todo. Y lo curioso es que eso el ego no lo va a entender. ¿Por qué? Porque el ego es polar, tiene polaridades, tiene dualidad. Entonces va a interpretar todo a partir de ello. Y entonces te dice, fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. Sí, pero ¿quién me lo está diciendo? ¿Me lo está diciendo mi esencia o me lo está diciendo el ego? Porque esa misma frase va a ser interpretada de formas totalmente distintas. ¿Me lo dice el ego? Ah, entonces Dios es dual. Entonces Dios es vengativo. Entonces Dios tiene preferidos, ¿no? Tiene un pueblo elegido, tiene otros que no lo son. Tiene tiene estos arranques de enojo y tiene arranques de amor. Hay hay algunos que sí les hace caso a sus rezos y otros no, se nos olvida porque seguro alguien tiene más cosas que que yo. ¿Y qué te dice la esencia? O, O esta parte que recuerda. A ver, fuiste hecho imagen y semejanza de Dios. Listo. Eso quiere decir que eres eterno, que eres inmutable, que eres solo amor, que eres dicha. Uh-huh. Ok, eso se parece a esto que soy. Oh, 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 No soy eterno, no soy inmutable, no soy solo amor, no, soy, no estoy solo en dicha y en paz, que la dicha es una suma entre paz y felicidad. No estoy en esa. estoy en diferentes emociones. Entonces eso quiere decir que pues estoy creyendo una locura. Estoy creyendo algo que no soy y que me lo he creído de tal manera que creo que soy eso. Les voy a poner un ejemplo.
0: Vale, un y luego, y, que y luego cree... vamos con algunas preguntitas. Que... Por supuesto, que he por tiempo. supuesto.
1: Después, listo. Un ejemplo. Un niño que cree que puede volar. Para él, es verdad que cree que pueda volar. Hasta que se sube a la ventana y se avienta y se estrella en el piso. Ah, no pude volar. Así estamos nosotros creyendo que estamos separados de nuestra fuente en lugar de reconocer que estamos unidos y que nunca nos separamos, que solo fue una idea que creó toda esta locura, pero que si decidimos recordar, recordamos de una, ¿okay? Entonces, tenemos un sistema de pensamiento invertido, donde lo ilusorio lo creemos real, y lo real creemos que está lejos, que está ilusorio, que Dios es algo muy lejano. Cuéntame. Mira, vamos a ir entonces con alguna
0: de las preguntas. Bueno, es muy interesante. ¿eh? Muchísimas gracias, Alfonso. Esto Además, un gusto. es que has, has sabido. <risa> Esto es uno de los, de los retos de un curso de milagros, que es como poder explicarlo es un, en diez minuti, 15 minutitos, 20 minutitos. ¿Tienes 15? No, ¡Propia! pues Ya está ahí, toda. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? muy, muy interesante. Con gusto. Eh, entonces vamos con alguna de las preguntas que más o menos las estás contestando, pero podemos, si quieres, volver a buscarlas. Porque, por ejemplo, ¿Vale? aquí una de las preguntas que nos han dejado en los comentarios que podéis dejar mejor en las preguntas, en el símbolo de esta interrogación, te pregunta: entonces, ¿qué somos? ¿Cómo seguimos? Y dice: ya no quiero seguir en
1: este nudo. ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo avanzar? Muy bien. Nadie sale de aquí por aversión. Eso quiero dejárselo súper claro. Ese perseguir la iluminación... Para salir de aquí... Porque ya me harté de este mundo eh, dual... No va a suceder, chicos. Eso no va a suceder. Uno no sale de esa manera. Sale cuando se une. Cuando ves inocencia en los demás... Y cuando ves solo amor. Entonces aquí es donde dice... La mente egoica, ¿no? O los los muy racionales. Dicen... Ya empezó a hablar de su mundo rosa... Paz y amor... El hippie este... No sé qué. Chicos... En el momento que uno deja de juzgar, en ese momento te unes a los demás. Cuando juzgas cómo piensa, cómo actúa, cómo es, lo que sea, lo que estamos haciendo es poner una separación. Es hasta que nosotros, por medio de lo que les acabo de explicar de entregar al Espíritu Santo nuestros juicios, se salva esa separación, que nos volvemos a unir al otro. Y en ese momento sucede algo increíble. Puedes estar sentado en la misma mesa con el que te hizo la vida de cuadritos, ¿no? de cuadritos y solo sentir amor y decir oye te puedo abrazar y el otro como ¿qué? ¿no traes un cuchillo en la mano? no, no genuinamente te quiero abrazar es que te amo y va a decir no, este está loco ¡está loco! se loqueó parecerá que está loco parecerá que estás loco ¿pero por qué? porque ya dejaste de juzgar una de las de las cosas que nos invita el curso de milagros y que nos enseña y es parte de la columna vertebral digo yo es el perdón El perdón no se trata de olvidar, el perdón es dejar de juzgar lo que sucedió, el cómo yo lo interpreté. ¿Por qué? Porque yo puedo estar diciéndole a alguien te amo y el otro tal vez estar interpretando que le pasa a este tipo, me acaba de conocer, está loco atrás. Esa persona es la que tiene que perdonar sus juicios, ¿sabes? Y yo tendría que estar viendo si la no respuesta o la sí respuesta, como haya sido, me generó algo, algún juicio, algún tipo de reacción, algún tal vez de no me aceptó, uy, esto pasó, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Entregar mis propios juicios, ¿sabes? Entonces, mientras liberamos esos juicios, es como nos podemos ir uniendo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Una idea descabellada que cree que está separado de Dios, cuando en realidad está unido. Nuestra labor aquí, nuestra única función, es recordar Estamos unidos. Para hacer eso, ¿qué requerimos? Perdonar, soltar todos los juicios. Es decir, dos pasitos, ¿eh? Observar y soltar. Observar el pensamiento y soltar. Observar y soltar. Y así, chicos, cada instante, ¿eh? No, qué cansado. A nivel energético es el mismo desgaste. Si estás pensando con el ego, estupideces, ¿no? Estás juzgando, estás teniendo tus opiniones desde el ego, o si estás observando y soltando. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. El asunto es, el beneficio o la consecuencia va a ser totalmente distinta. En una vas a estar en paz, a pesar de que alguien te esté diciendo, eres un estúpido, es no sé qué, ta, ta", te está atacando. Y como tú ya atendiste eso y ya lo soltaste y ya te, se liberó de ti esa asociación que tenías, ya no sientes nada. Literal, no sí. sientes nada. Sí. Cuando todavía sientes algo, listo. Material perfecto para soltar. No me lo tomo personal, sino que lo tomo y lo suelto. Esto me está sirviendo para soltar. El curso dice que el Espíritu Santo utilizará todas tus fabricaciones desde el ego, de para ayudarte a despertar. Justo eso. ¿Te molesta algo? Suéltalo. Agárralo y suéltalo. Agárralo y suéltalo. Todo. Muy bien.
0: Alfonso, mira, justo con esto del tema de, de, del juicio, que es, yo creo que es una de las preguntas que estaría bien que nos pudieses contestar, aclarar, es que Moisés te pregunta,
1: entonces, a ver, ¿no ¿Sí? se debe de juzgar, ni tampoco en positivo? Juzgar Es algo tan simple como tener una opinión. Mientras yo tengo una opinión de alguien, me estoy separando porque estoy viendo a alguien. ¿Se dan cuenta? Entonces, por supuesto que habrá juicios que tú dices, ah, es positivo, ¿qué daño le puede estar haciendo? Aparentemente no haces daño, pero sigues percibiendo al otro en un cuerpo. sigues separándote de él. Entonces, Espíritu Santo, ¿sí? Le dije que, qué bonitos ojos, por decir algo, ¿no? Qué bonita letra, qué bonito piensa, ¿sí? sí pongo en tus manos el creer que todavía estoy separado de esta persona y que estoy viendo cualidades en una persona. Eso no quiere decir que no vayas a ver las cualidades, ¿eh? O que no vayas a ver las cosas positivas. Quiere decir que dejes de percibir a otro. Esas cualidades están en ti. Eso está en nosotros. Nosotros simplemente estamos viendo afuera todo lo que tenemos dentro. Entonces, chicos, todos somos Putin. Todos somos... Todos somos todos somos tú, todos somos yo, todos somos todos. Cuando digo, no, 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 no imposible yo ser eso, perfecto, ahí está tu aversión, de ahí van a venir tus pruebas, porque ahí juzgaste, entonces ahí van a venir, mira, juzgaste a quien sea, ¿no?, juzgaste a tal persona, ¡pum!, te va a llegar por todos lados personas igualitas, con experiencias igualitas, y dices, oye, pero qué raro, ¿por qué siempre me pasa lo mismo?, <risa> dime si lo estás juzgando, dime si lo estás juzgando, por eso se va a repetir hasta que lo liberes, <risa>
0: Wow, muy profundo. Vamos a ir con la última preguntita y luego ya nos despedimos, dale, Alfonso, ¿eh? dale, Muchas gracias. ¿eh? Mira, la siguiente pregunta gusto. te la hace Sarpelo y te pregunta, a ver, entonces, ¿cómo voy a perdonar, justo ahora que acabas de hablar de esto, cómo voy a perdonar a la persona que te ha hecho
1: tanto daño? Listo. El ego, el ego tiene una, una premisa y es que siempre quiere perpetuar el conflicto, siempre. Y de ahí proviene tu pregunta. No, o sea, la pregunta que hace esta persona, el ego quiere perpetuar el conflicto, si me hizo daño, esa persona tiene que pagar por lo que me hizo. ¿Perpetuar el conflicto? ¿Está perpetuando el conflicto? No, 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 pero es que él me hizo antes. No, queridos, no, regla de oro, no hagas lo que no quisieras que te hicieran. Y eso no tiene que ver con las acciones, tiene que ver con percibir separado al otro. Si yo percibo separado a otro, eso es, eso es un ataque. Porque nuestra esencia es estar unidos. Si yo me separo de otro, aunque creas que es como, o que creamos que es como, ah, no, pues muy inocente, pues él sigue en su cuerpo, no sé qué, estoy haciendo un acto de ataque contra mí mismo porque me sigo fragmentando, me sigo viendo separado de mi fuente. Ese es un acto violento, es un acto de ataque. Entonces, cuando viene un ataque, sea como sea, alguien te ve feo o te hicieron tanto daño, como dice la pregunta, chicos, solo está viniendo lo que vimos. Solo está viniendo lo que dimos. El curso milagros dice, da, lo que das es lo que conservas. Mm. Fíjense esto. Lo que das es lo que conservas. Entonces, no me digan que le están dando paz a su enemigo y siguen juzgando al enemigo. Claro que no. Entonces, ¿quieres amor? ¿Quieres amor? Tienes que darle amor. ¿Pero cómo le voy a dar amor? ¿Tienes para la razón. El ego va a decir, pero ¿cómo le voy a dar amor si lo que crees <risa> es la pena de muerte? <risa> Perpetuas el conflicto. Perpetuó ese conflicto, yo les dije, de aquí no se sale por aversión. Aversión es odiar a alguien, quererlo alejar. De aquí se sale por amor. Cuando dice, de aquí salimos de dos en dos, no se refiere a parejitas, eh. Salimos cuando al que al que odiábamos, al que veíamos separado, nos unimos. Es una forma de decir, cuando te unas, es cuando puedes salir de aquí, porque ya viste la inocencia del otro, ya te reconociste en el otro en amor. No en cualidades, sino en defectos. En amor y en inocencia. Inocencia es liberar a alguien de todos tus juicios. Todos. Y el curso dice, libera a uno de todos. De todos los juicios. Y liberas a todos. ¿Quieren trabajar sabroso? ¿Quieren trabajar intenso? Sí, claro. Liberen al, al que le hicieron daño. Al que según esto les hizo daño. Al con el que tanto sufren. Ve inocente. Y después a cualquier persona la van a empezar a ver inocente. Va a ser como, ah, te está muy fácil. Te ve inocente. Te veo inocente. Te veo inocente. Claro, pero hay que trabajar, o sea, es súper fácil decir, yo no lo perdono a la, a, la, a la fregada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Chicos, ¿quién creen que está guardando el rencor? Uno mismo, el que no perdona. Entonces, y esto lo han dicho muchos escritores, lo dijo Mandela, o no perdonar a otro es, es como si tú te tomaras el veneno esperando que al otro le haga daño. Tal cual, tú te estás tragando el enojo, tú te quedas con el rencor. Lo que das es lo que conservas. Ok, no quieres perdonar, quieres guardar el rencor. ¿Quién crees que se está quedando con el rencor? El otro tal vez ni se acuerda de tu nombre. Tal vez ni se acuerda de ti. Ya eres un tema chuleado, ¿no? Entonces lo que das es lo que conservas.
0: Ok, qué bueno, ¿eh? esta frase, esta frase ya con esta... ¿eh? De hecho, estaban preguntando hoy, ¿cómo, ¿cómo es eh, la frase? Lo que das es lo, con lo que te quedas. Bueno, lo que das es lo que conservas. Muy interesante, ¿eh? Alfonso, ¿eh? Alfonso Guerrero un placer de verdad que te pegas por Todo aquí gusto. te vamos a seguir invitando tú también te puedes in- autoinvitar ya sabes que como somos lo mismo pues si, si no te invitas tú te invitamos nosotros
1: <risa> exacto como somos uno Linaria claro. ¿no? soy yo y yo soy Linaria <risa> y el <Eso> resto <risa>
0: Pero un placer, de verdad, escucharte. De verdad, lo has lo muy dinámico, muy energético. Y nada, ya nos despedimos entonces, eh, dándote las gracias a la audiencia también por estar ahí tan participativa. Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Eh, Alfonso Guerrero, ya sabéis, Alfonso Guerrero. Y luego nos podéis seguir en Mindale Televisión, eh, Instagram, Facebook, Twitter, el canal de YouTube. Y podéis hacer donaciones en nuestra página de MindalleTelevisión.com. Muchísimas gracias, Alfonso.
1: Gracias, chicos. Ahí para lo que puedas ayudarles. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mani.